0: hágase en mí según tu palabra con inmaculada moreno
1: en mí según tu palabra
0: queridos oyentes de radio maría muy bienvenidos estamos con todos ustedes aquí en el programa hágase en mí según tu palabra gracias por su atención y esperamos que sea de su agrado Estamos con todos ustedes este equipo que les recibe Marisa López y el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos. Esperamos que este programa les ayude, nos ayude a todos a repetir esta frase que, que María dijo en el momento de la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, queridos oyentes, que para entrar en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra es. Repito, hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Y desde luego, queridos oyentes, les agradecemos los que formamos este equipo de este programa, los correos que nos van enviando. Pero ...especialmente hoy lo hacemos con Flora por su interés... ...y también a todos nuestros hermanos de Argentina... a ...todos los voluntarios desde Radio María... ...que también nos escuchen. Claves para
1: leer la Biblia.
0: Bien, y vamos a empezar con la primera parte... Los que ya nos siguen saben que son las claves, esta primera parte, tratamos alguna de las claves para entender la palabra, que nos ayuden a entender la palabra del Señor. Hoy lo vamos a hacer profundizando en los términos promesa y bendición que aparecen con frecuencia y que son una clave de interpretación también del Antiguo Testamento. Vamos a empezar con prometer. Empiezo con prometer. ¿Qué es prometer? Bueno, es una palabra clave en el lenguaje, pero sobre todo en el lenguaje del amor, ¿verdad? Porque prometer es empeñar uno eh, su fidelidad, es proclamarse seguro de, de lo que sientes y expresarlo al otro. De tal manera que suscita en la otra persona esa adhesión del corazón y esa generosidad también en la donación. Dios promete y Dios cumple, Dios cumple siempre porque Él es fiel. Por eso, la promesa de Dios supone para el hombre una certeza. Certeza en el hecho de que Él es Dios y es grande y es único. Recuerdo las palabras del libro de los Números, en el capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre. Dios no es hombre para retractarse, dice la palabra. Prometer es ser capaz de dar la fe a todo aquel que promete y Dios nos da esa fe para aceptarle, nos hace capaces de acogerle. Por eso en Israel, en este lenguaje del amor, estas promesas son clave en su historia, en la historia de salvación. El judaísmo subraya la confianza en las promesas y por el otro lado también pues la recompensa que supone el haber creído en el Señor, el haberse fiado del Señor, es decir, el haber obedecido a sus mandamientos. Por eso, en todo el cristiano verá siempre que Dios toma la iniciativa. ¿Qué promete Dios? Primero a los patriarcas les promete la tierra, que era el destino en realidad de la humanidad. También les promete la ley y también hace promesas a David, al rey David. Estas promesas durante largo tiempo se hacen presentes promesas en la tierra, en un rey, en prosperidad, en la descendencia, en los hijos. Las cuestiones materiales también muchas veces entran dentro de estas promesas porque son necesarias para el desarrollo de, del pueblo. Pero las promesas más interpelantes que encontramos en el Antiguo Testamento y más misteriosas son las mesiánicas. Recordemos a los profetas, Isaías, la promesa del Emmanuel, Miqueas el lugar del nacimiento, el germen, en el caso de Jeremías, o Ezequiel, que anuncia al pastor, o Zacarías, ¿no? el cortejo del Mesías, en fin, todos los profetas los están anunciando al Salvador. Los mismos libros sapienciales, anticipando también estas promesas, nos dicen que solo Dios basta. Las promesas del Antiguo Testamento, que se cumplen en Jesucristo, presencia viva de toda promesa y culmen de todas ellas. Y además, Jesús también promete. ¿Qué promete Jesús? Nos promete el Espíritu Santo, riqueza viva del Padre y del Hijo. Y qué hermoso entender que nosotros, como cristianos, somos herederos de esas promesas de nuestro Señor. Junto con esta realidad de las promesas en el Antiguo Testamento, también tenemos otra segunda realidad, que es la de la bendición. ¿Qué es bendecir? Es un don. Es un don que afecta a la vida y afecta a la persona. Es palabra, pero es don porque es un bien. Es un bien que aporta al hombre. Bendecir es decir que realmente Dios nos da ese don de forma creadora y de forma vivificante. Ante todo, siempre bendecir está implicando que es un regalo y que siempre todo regalo, toda generosidad plena, se remonta a Dios. ¿Y qué implica ser bendecido? Abundancia de todo tipo, bienestar, paz, riqueza, vida, fecundidad. El agua, por ejemplo, se relaciona con la bendición porque nos indica... La imagen nos puede indicar esta bendición. Es una bendición esencial, indispensable. Es además gratuidad. El que es bendecido, en realidad, lleva a Dios, es elegido de Dios, es hombre y mujer de Dios. Y de esa persona brota la vida, porque ha recibido esa bendición. Luego, la fuente que remite a toda bendición, por supuesto, es siempre Dios. ¿Y quiénes son los bendecidos? En el Antiguo Testamento especialmente los débiles son bendecidos, por ejemplo, como aparece en el libro de Job. La bendición así establece como una diferencia porque aquellos que a lo mejor humanamente en el mundo no son bendecidos con cosas materiales, sí lo son en la cuestión espiritual cuando son sencillos y humildes. También, por tanto, eh, bendecir está haciendo referencia a esta bienaventuranza y a esta felicidad que conlleva el haber recibido la bendición de Dios. El que expresa la bendición expresa que quien es bendecido es ungido, que quien es bendecido es consagrado, que quien es bendecido recibe nada menos que el poder de Dios, que la bendición es esa explosión de gracia de Dios para con el hombre y, por lo tanto, esa explosión de acción de gracias del hombre para con Dios. Porque el hombre y la mujer que son bendecidos tienen una plenitud muy especial y van extendiendo esa bendición a todos aquellos que, que se encuentran. Toda la historia de Israel en realidad es una historia de bendición y así podemos interpretarla. El hombre y la mujer, por ejemplo, son bendecidos en su origen por su creador. Después del diluvio hay una nueva bendición que está implicando una renovación, poder y fecundidad. Los patriarcas reciben la bendición de Dios y esa bendición, como ya sabemos, eh, está implicando la promesa y se va pasando de hijos, de padres a hijos. Hay también una bendición muy especial con la alianza. Pero la mayor bendición en esta línea de la palabra es, desde luego, Jesucristo. En él nos ha dado todo, gracia tras gracia, recordemos ese precioso himno de Efesios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, nos dice también eh, los evangelios ante la entrada de Jesús en Jerusalén y la bendición que se expresa también en el cáliz, está alcanzando, alcanzando ese culmen de gracia y la bendición es también para nosotros el Espíritu Santo que nos regala sus dones, sus carismas y sus frutos. Queridos oyentes, es eh, muy hermosa ver esta línea donde Dios va actuando, donde Dios bendice al hombre, y cómo esa bendición, la mayor bendición, es saber que al ser bendecidos, el Señor está con nosotros.
2: ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo. Se derrama por todo este Señor,
1: mi Dios.
0: Y en este, en este canto de gozo y de gratuidad, ¿no? Que acabamos de escuchar, porque no podemos agradecer al Señor tanto bien como nos hace y tanta bendición como como nos da, sino es pues alabándole. Así vamos a pasar a esta segunda parte del programa, que es eh, Dios al encuentro de, del hombre. Primero, como ya saben, leyendo el texto el texto bíblico, que en este caso pues es sobre el relato del Génesis. Porque, queridos oyentes, después de haber visto esta serie de programas sobre Jacob, vamos a pasar hoy a otro gran personaje, muy querido por todos, que es José, José el patriarca. Y nos va a ir mostrando en este proceso espiritual de, Jesús, de José muchas dimensiones que podemos aplicar también a nuestra vida espiritual. Vamos a dar pie a Marisa, que ya está esperando para leernos eh, el texto, en este caso del de Génesis, del capítulo 27. Escuchamos.
3: José tenía 17 años cuando iba a pacentar el rebaño con sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su ancianidad. Sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, y le cobraron tal odio que no podían hablarle con cariño. José tuvo un sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, «Estábamos atando gavillas en el campo, y en esto que mi gavilla se levanta y se queda derecha» mientras que las vuestras se ponen alrededor y se inclinan ante la mía. Sus hermanos respondieron, ¿Es que vas a ser tú, Rey Señor nuestro? Y le odiaban todavía más por sus sueños y por sus palabras. José tuvo otro sueño, que contó también a sus hermanos. Me parecía que el sol, la luna y once estrellas se postraban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, diciéndole ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que tenemos que postrarnos ante ti, yo, tu madre y tus hermanos? Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre daba vueltas al asunto.
0: Dios al encuentro del hombre. Vamos ahora a pasar, una vez que hemos escuchado la lectura, a la meditación del de padre Carlos Rey Estremera, que ya saben que desde Burgos... ...también nos acompaña. En este caso, eh, vamos a ir viendo sobre todo la infancia y la juventud de José. Escuchamos.
4: Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos y bienvenidos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué os va pareciendo nuestro programa? Ojalá os esté siendo útil y no solo para saber cosas nuevas sino sobre todo para vivir más y mejor como cristianos. Nuestro objetivo, como bien sabéis, es ir presentando los personajes bíblicos. En anteriores programas os hemos hablado de Dios y del hombre, y de los patriarcas Abraham y Jacob. Ahora le, to le toca el turno a José. José es un personaje bíblico bastante popular, por lo que me imagino que algo ya conocéis de él que era el hijo predilecto de su padre Jacob, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y que después de muchas peripecias y sufrimientos llegó a ser virrey de Egipto, donde se reencontró con sus hermanos salvándoles en de la hambruna. Así es, pero la historia de José es más, mucho más, y en eso estamos, en haceros ver la enorme riqueza de su recorrido vital. Puede que ya os hayáis dado cuenta de que me gusta presentar a los personajes bíblicos en clave procesual, haciendo ver su evolución y cambio, o mejor dicho, mostrando cómo Dios les fue transformando el corazón en medio y a través de los sucesos y acontecimientos de su existencia. Pues bien, esto es lo que haremos también con José. Divido el relato en dos partes. La primera que va desde cuando José vivía en la casa paterna, como el preferido de su padre, hasta ser nombrado virrey de Egipto, pasando por la traición de sus hermanos y otros avatares. La segunda, que se refiere a su relación con sus hermanos ya en Egipto. Veremos cómo José les ayudó a sanar sus heridas del pasado, se dio a conocer y se reconcilió con ellos. Os aviso antes de comenzar. Estos programas tienen una particularidad que espero os agrade. Será el propio José quien nos cuente su historia. Sí, en vez de hacerlo yo, he preferido invitarle para que sea él mismo quien nos la narre. ¿Cómo puede ser esto? preguntaréis. Si la Biblia sitúa a José muchos siglos antes de Cristo, es evidentemente un recurso literario que utilizo con fines pedagógicos para que el tema se enganche más y se os haga más interesante y fructífero. Creo que os gustará. Damos pues la palabra a José. Saludos queridos radio oyentes. Soy José, sí, el mismo de la Biblia al que se ha referido Carlos respondiendo a su invitación me dispongo a contaros mi vida tengo tantas cosas que deciros creo que mi existencia es muy emocionante y útil para vivir ¿sabéis por qué? porque la vida me llevó por caminos que yo nunca imaginé y sobre todo por la obra que Dios hizo en mí a través de los mismos ojalá os ayude Hace muchos años que dejé mi cargo de virrey de Egipto y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi ajetreada historia pasada. Qué claro veo ahora el sentido de todo lo que me sucedió y qué bien lo hizo Dios. Ya no me pregunto el porqué de esto o aquello, o si fue bueno o malo. Mirado en retrospectiva y desde el corazón de Dios, todo está en su sitio. Yo me sentía protegido y mimado por mi padre, que me amaba más que a todos sus otros hijos. Pero vivía en las nubes, en Babia decís vosotros, distraído y ajeno a todo lo que pasaba a mi alrededor y con una sensación de ser superior a mis hermanos. No tenía ni idea del malestar de mis hermanos por la actitud de mi padre ni de su rechazo hacia mí por mi prepotencia para con ellos. No sospechaba lo que se cocía en la familia, ni podía imaginar que pudiera pasar lo que pasó después. Qué ingenuo era. Cuando fui a visitarlos a Siquén, donde estaban con las ovejas, iba canturreando, contemplando el paisaje recogiendo flores. Por eso, cuando se abalanzaron sobre mí, me quitaron la túnica y me arrojaron a un pozo seco, me quedé sin reacción. Pensé que era una broma de mal gusto y que me sacarían de allí diciendo, ¡Qué susto te hemos dado, eh! ¡Vaya cara pusiste! u otros comentarios parecidos. Pero no fueron mis hermanos quienes me sacaron de allí, sino dos hombres fornidos que me ataron a una larga fila de hombres y mujeres, también ellos atados. Temblé de pies a cabeza. Conocía la escena. Era una caravana de mercaderes que vendían de todo, también esclavos. Mi corazón se aceleró, mi cabeza se embarullaba y mis piernas se paralizaron. Miré incrédulo a mis hermanos, quise hablarles, pero no acerté a pronunciar palabra. Mientras unos reían y charloteaban, otros permanecían serios en silencio, se tapaban el rostro o se volvían para no ver a quien no vi fue a Rubén ¿dónde está? pensé pero él porque él no dejaría que me pasara esto la caravana se puso en marcha yo volví a la vista atrás hacia mis hermanos con un atismo de esperanza pero según me alejaba sentía invadirme la tristeza y la angustia y se me hacía un nudo en el estómago cuando ya no los vi Grité desesperado ante la indiferencia de esclavos y mercaderes. Aquella noche no conseguí dormir. Tenía hambre y el frío me hacía tiritar en medio del vacío tenebroso. Lo peor era la incertidumbre. ¿A dónde me llevan? ¿Qué va a ser de mí? Y una pregunta incesante. ¿Por qué me han hecho esto mis hermanos? Nunca más volveré a ver a mi padre. Mi choque con la realidad fue brutal Me sentía como un jarro arrojado al suelo y roto en mil pedazos Mi situación era dramática Si voy a ser un esclavo, ¿qué sentido tiene vivir? decía para mí En Egipto nos expusieron semidesnudos a hombres y mujeres Para que los compradores apreciaran la mercancía me sentía perdido en medio del gentío sin saber dónde estaba ni entender lo que decían hasta que alguien me llevó a empujones a un hombre muy bien vestido con sandalias en los pies y espada a la cintura. Era Putifar, el jefe de la guardia del faraón. Su casa era grande y bien amueblada con guardias en las puertas. A su alrededor plantaciones, muchos árboles frutales y animales para el trabajo. Putifar, además de su cargo en la corte, tenía diversas propiedades y negocios. Pronto vi que aunque hacía trabajar mucho a sus esclavos, nos trataba con respeto. Creo que le caí bien, porque al poco tiempo me sacó del barracón de los esclavos y me llevó a dormir con el personal que estaba a su servicio. Me encomendó algunas tareas dentro de su casa y me puso a servir a sus invitados muchos de ellos altos cargos de la corte del faraón. A partir de ese momento mi ascensión fue rapidísima, encargado de los servidores, responsable por la casa y administrador de sus empresas. Me gustaba trabajar y me encontraba a gusto haciéndolo. Para mi sorpresa las cosas me salían bien, admirándome yo mismo de mi buen hacer. A veces, Oía el cuchicheo de aprobación de los invitados y del mismo Mutifar. Un día me llamó y me dijo, «Soy un militar curtido en mil batallas, pero veo que Yahvé, tu Dios, está contigo y hace prosperar tus empresas. Yo mismo me siento bendecido por él gracias a ti. Te pongo al frente de mi casa y te confío todo lo que tengo. Dejo todo lo mío en tus manos». Me quedé tieso y sin palabras. Era su esclavo y tenía que obedecerle, así que el día siguiente comencé. Me sorprendió que no me agobiara tanta responsabilidad. Al contrario, me sentía capaz de llevarla adelante. Dios está contigo y hace prosperar todas tus empresas, me había dicho Potifar. Aquella frase se me quedó y me resonaba. Mi nueva situación en casa de Putifar fue un auténtico renacer. Existen momentos en la vida que son explosiones de luz que hablan. Es como si el cielo tuviera grietas que se abrieran y dejaran pasar la verdad. Sí, una nueva luz atravesaba las tinieblas de mi desgracia. Y esa luz era Dios. Gracias, Yahvé. Gracias, exclamé. Mi vida se desarrollaba con normalidad había dejado atrás la experiencia del pozo y el desierto y podía respirar en paz Solo había una cosa en aquella casa que me inquietaba la actitud de la mujer de Putifar que no dejaba de mirarme pues yo era apuesto y de buena presencia era una mujer madura y todavía bella debió de ser muy hermosa en su juventud pero no parecía satisfecha con su matrimonio Putifar era un hombre bueno, pero poco dado a expresar sentimientos, manifestar ternura o dedicar tiempo a estar con su esposa. Sus negocios y continuas ausencias no se lo permitían. «Tengo algo urgente que hacer», decía, y se iba. Un día me invitó a acostarme con ella, a lo que me negué, pero día tras día se las arreglaba para encontrarme, hablarme e insistir en su propuesta». Era una mujer atrayente y seductora, pero no tenía ningún sentido acceder a una aventura amorosa con fecha de caducidad. Hasta que un día, en que no había nadie en casa, me agarró de la túnica mientras repetía, «Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo». No tuve otra opción que dejar la túnica en sus manos y huir medio desnudo frustrada empezó a gritar acusándome de querer abusar de ella mientras me alejaba y oía sus gritos histéricos detrás de mí sentí que el mundo se me caía encima me encerré en mi habitación y lloré amargamente reviví la experiencia del pozo en el desierto y sentí como que me invadían las mismas sensaciones de aquellos días el corazón latiendo con fuerza incapacidad de pensar y rigidez quería armar un discurso para cuando volviera a putifar pero me era imposible rebobinaba la escena y me preguntaba mil veces por qué no fui más prudente por qué entré en la casa por qué no me fui antes pero ya no había remedio en mi interior toda era angustia, desesperación, tiniebla e incertidumbre ¿qué hará putifar? me preguntaba a mí mismo ¿Me escuchará? ¿Me echará? ¿Qué será de mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Estaba hecho añicos. Putifar entró en mi habitación como una fiera, convencido de que había querido violentar a su mujer. Intenté hablar, pero ni pude articular palabra ni él me escuchaba. Llamó a los guardias y me metió en la cárcel. Yo sabía que podía matarme, pero nunca pensé que daría con mis huesos en una mazmorra entre ladrones y criminales. Hoy nos quedamos por aquí, estimados oyentes. En nuestro próximo programa estaré de nuevo con vosotros para hablaros de mi vida en la cárcel y de cómo llegué a Virrey de Egipto, pero sobre todo del don que Dios me concedió de penetrar en el sentido oculto de los acontecimientos al que la Biblia se refiere con la expresión interpretar sueños. No os olvidéis de conectar con Radio María dentro de dos semanas a esta misma hora, ¿vale? Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
0: Pues muchas gracias, Padre Carlos, por esta intervención. Y por la profundidad de la sabiduría ¿no? que el Señor pone en estas en estas palabras. Les recuerdo que estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra y que el tema de hoy es eh, José, el patriarca, su infancia y juventud. También les recuerdo que pueden ustedes participar en el programa a través del correo Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Y vamos a escuchar Ahora, eh, durante breves momentos, la canción que nos ayude a profundizar.
1: inquietos aunque no me podáis ver porque yo salí del Padre y con Él solo porque el Padre conmigo está No pues hable de estas cosas porque en mí tendréis la vida.
0: vamos a pasar al rincón bíblico, ya saben, la tercera parte de nuestro programa, donde ya pues eh, intentamos establecer también pues una tertulia, reflexión en torno a los temas que, que hemos visto. Y bueno, pues vamos a dar paso a Marisa, ¿no? a ver qué, qué nos trae hoy especialmente con este tema de José el Patriarca.
3: Pues la verdad que es un tema muy bonito, pero también a la vez eh, muy iluminador cuando hemos eh, estado hablando eh, sobre José y en el texto bíblico nos decía de cómo sus hermanos le odiaban y cómo eh, bueno, pues le tenían envidia, pues hoy vamos a ver cómo eh, la bendición, la oración de bendición en el perdón y cómo nos puede ayudar también a nosotros espiritualmente esa bendición. Eh, esto está sacado de... Un folleto de Jesús sana tu corazón de un sacerdote que se llama Salvatore Tumino. Vamos a ver lo que dice sobre la oración de bendición. Dice, el Señor nos dice, rezar por los que os persiguen y más aún, bendecid, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. La oración de bendición es un arma potente contra el odio. Cuando bendigo a una persona que me está haciendo daño, me pongo de parte de Dios. Dios es amor. Y cuanto amo, cuando amo, permanezco en él. A través de la oración de bendición... ...hago pasar el amor de Dios a mi corazón... ...y así lo purifico de cualquier forma de rencor y de odio. La victoria sobre el odio... ...no se obtiene con la indiferencia, sino con el amor. Solo si amo, no odiaré. Y la oración de bendición, de bendición es un acto de amor. Cuando empiezo a bendecir a quien me hace daño empieza a sentir paz... ...porque sólo el amor... ...trae la paz al corazón... ...a veces, al principio... ...tendré dificultades para rezar... ...pareceré bloqueado... ...esta es una señal... ...de que ya el rencor... ...se ha introducido en el corazón... ...pero si aun sintiendo tanta rebelión... ...sigo rezando... ...me daré cuenta de que mi corazón... ...poco a poco... ...se purificará y se pacificará... ...a veces es necesario mucho tiempo antes de que mi corazón se purifique, de toda forma de, orio, de odio. Pero en el efecto es seguro. Si rezo bendiciendo a quien me ha hecho sufrir, mi corazón se libera. ¿Y qué significa rezar bendiciendo? La oración de bendición es una oración de intercesión por quien me ha hecho daño. Debo rezar mucho por esta persona, deseándole todo bien. Señor Bendice a esta persona, ayúdala, consuélala, sosténla, cúrala, libérala de todo mal, cólmala de gracia. Esta es una forma de oración de bendición y tendré que rezar hasta que en mi corazón surja la paz, hasta que al acordarme de esa persona no crea que sea la causa de todos mis problemas. Cuando rezo por alguien no debo esperar que esa persona cambie, sino que yo cambie en mi corazón. Cuando bendigo, no me dejaré vencer por el mal. Haré que venza el amor, y con el amor de Dios en mi corazón estaré seguro. El odio y el resentimiento desaparecerán de mi corazón, hasta el punto de tener una paz profunda en mi ser. Desaparecerá también el dolor que es causado por el odio, porque cuando odio, como decía, sentiré un dolor fortísimo, que me actualizará siempre el trauma sufrido. Con el perdón, en cambio, desaparece el dolor y vuelve la paz a mi corazón. Otro efecto que nace del perdón es que, que se difumina el recuerdo consciente de esa persona. Cuando odio, el recuerdo de esa persona me persigue. Pienso siempre en ella, durante el día y durante la noche, y es como que este recuerdo me atormenta y me hace sufrir. Cuando en cambio empiezo a bendecir, el recuerdo consciente de esta persona lentamente desaparecerá hasta el punto de que ya no pensaré más conscientemente en ella. He aquí que la oración de bendición es un arma potente contra el odio. Es el, odio, es el modo con el que el Señor... Nos defiende del odio y nos purifica de todo rencor. Cuando bendigo a quien me hace daño, mi corazón está protegido del mal. El mal no entrará en mí y aquella situación, en vez de destruirme, me hará crecer en una intimidad más profunda con el Señor, que es amor.
0: Muy bonitas palabras, y no solamente bonitas, sí, sí. sino también realmente es un camino de, de sanación. Eficaces, porque uno se encuentra con ese sentimiento que es mucho más que un sentimiento, es un dolor profundo porque. Que
3: no puedes, alguien, que no puedes
0: controlar. Alguien realmente pues te ha hecho daño y ahí está esa herida, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo actuar? Porque a veces uno quiere perdonar, pero, pero como que todo tu ser se, se resiente. Uh -huh. y, y es un, un paso. Primero en ese proceso, ¿verdad? El empezar, que es, a empezar a rezar por ¿verdad? esa
3: persona que, que ya es difícil, ¿no? Porque constantemente te está saliendo ese recuerdo, mm. esa herida, mm. y hay veces que estamos dando vueltas, dando vueltas, y al final hay veces que nos destruimos a nosotros mismos y nos sale más el tema de la venganza mm -hmm. <risa> o el tema de la indiferencia que ponernos a rezar. Eh, y claro, esto eh, venía muy en referencia con los hermanos de José, que si realmente eh, a José le tenían envidia, es por es, esa envidia de que él era el preferido de su padre, sí. que él, bueno, pues el padre era como el ojito derecho, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces nos puede pasar a nosotros que tenemos esas envidias contra personas, eh, o nuestra familia, o nuestro trabajo, o con nuestros vecinos, o a nuestro alrededor, ¿no? Que es como...
0: Mm, ¿Que estamos ahí sí. con esos odios? Sí, es curioso, bueno, curioso, ¿no? Es un hecho constatable, claro, que efectivamente estos hermanos llevaban su razón. Sí, es sí. decir, bueno, pues era el ojo derecho de su padre, de la mujer a la que quería, el hijo que se, que habían deseado, y, y realmente los privilegios eran, pero eran para, él. para él. Y entonces, bueno, los nuestros hermanos, lógicamente, pues, eh, no, pero ahí están, ¿no? Los caminos que podemos tomar ante, ante una injusticia. Mm. Hay una injusticia que se comete a nivel familiar, porque estamos hablando de una familia. ¿Y, y cuál es el camino que escoges? La envidia, el odio, hasta tal punto que, que buscan la muerte de su hermano. O sea, que el odio que se gener, que generó, y no solamente en un hermano, mm, sino en todos, en todos eh, fue muy muy fuerte. ¿no? Mm. Y, y José, que no era muy consciente de las cosas, sino que se dejó pues querer
3: Por eso decían, pero, José, pero que el también, soñador, ¿no? también. Sí, claro, pero
0: que soñador, también es verdad sí, que parece sí. en los textos sí, en estos sí. textos que él también ahora con el texto que hemos visto uh -huh. como que parece que se echa también en cara incluso que él sea el, el privilegiado claro. no vemos entonces todo este este proceso uh -huh. y, y claro pero aquí podemos seguir dos caminos se puede cometer con nosotros una injusticia de este tipo o, o mayor o y, y cuál es el camino que tenemos que cuál es el camino que tenemos que tomar no el camino del odio o el camino de la bendición Mira, Claro. El camino de la bendición que nos lleva al perdón porque es mi hermano. Entonces, llore, ¿cuál es el camino? ¿no? El camino del diálogo o el del odio que te cierra todo diálogo mm. a toda imposibilidad pues para realmente incluso aclarar estas injusticias de caso.
3: Lo bonito es que eh, cuando bendices, el primero que, que sale beneficiado eres tú. Porque realmente cuando odiamos o tenemos rencor, eh, nosotros mismos nos estamos en destruyendo, nos estamos eh, pues metiendo en ese agujero negro que no puedes salir y, y es como algo que te corroe por dentro, ¿no? Mientras que si bendices, es cierto pues que tienes que hacer un acto, ¿no? <risa> También de, de orar por esa persona en contra a veces de, de tus mismos sentimientos, ¿no? Pero en la medida que ese acto va ganando eh, terreno, uh -huh. porque es Dios quien está ganando terreno a través de esa bendición, eh, tu corazón en, entrará en calma, uh -huh. eh, en, en beneficio eh, tuyo propio y, y, y de las personas que tienes alrededor. Uh -huh. Por lo tanto, es que tenemos un arma, como hemos dicho antes, de intercesión potente, que es la bendición, y, y tenemos que que ponerla eh, en juego para que realmente nos sane el corazón.
0: Y además, a veces uno dice, ¿por qué el Señor permite estas injusticias? Las injusticias no vienen de Dios, vienen de los hombres, eso es lo primero. Pero si te encuentras con esa situación, eh, entonces, pues Dios muchas, esas situaciones las puede permitir para que nosotros crezcamos en santidad, porque son siempre son siempre ocasiones para crecer en santidad, para purificarnos... Eh, sí. El Señor nos purifica a través de ellas Podemos mm -hmm. crecer también en santidad a través de ellas Y sobre todo para enseñarnos a amar Yo creo que toda ocasión que se nos presenta en la vida Es una ocasión para, para amar más eh, En este caso es una ocasión sí. Porque el perdón en realidad es querer amar más mm -hmm. Querer amar más Porque ya no se ama a la persona por el bien que te hace Sino se ama a la persona porque es un regalo de Dios y por Dios mismo
3: Claro, y además terminamos Y por de, lo que se ya claro, como tal, como, como... Tú decías, la purificación. El yo ese que está dentro de nosotros, el yo que tenía los hermanos de, de José, incluso él, aunque sea eh, José soñador, él, bueno, pues tenía unos sueños, unas revelaciones, y dices, bueno, pues aquí estoy yo y fíjate lo que me están mostrando, ¿no? A veces en esa alarde de, de alardear de cosas, ¿no? Pues ese yo como que siempre es, como, es el último que muere, ¿no? Y el Señor nos tiene que estar purificando constantemente, constantemente, porque al final eh, la obra es de Dios, eh, la historia de salvación con cada persona es de Dios, pero tendemos como a querer mmm,
0: apropiarnos, apropiarnos, ¿no?
3: apropiarnos, apropiarnos de pues de, de esa historia, incluso de esa bendición que el Señor está haciendo con nosotros, está haciendo con José, está haciendo con el pueblo de Israel y con cada uno de nosotros y es su historia de bendición, pero nosotros como constantemente tenemos que salir, por eso el Señor pues claro
0: nos tiene que purificar a través de pues de todas estas cosas que nos va poniendo. Pues sí, eh, queridos oyentes, así así es, ¿no? Les invitamos muy especialmente pues, a que entren en esta, en esta línea de la bendición, de la bendición que nos presenta la Escritura y también pues contemplando este personaje que es José. Y bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo el correo hágase en mí según tu palabra, arroba y desde luego les esperamos en el próximo encuentro. Hasta el próximo programa. Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
1: Según tu sueño, hagas en mí, según